0: Державы На радио Комсомольская правда
1: Приветствую всех слушателей радиостанции «Комсомольская правда». С вами Алексей Осипов, собственный корреспондент «Комсомольской правды» в Нью-Йорке.
2: И журналист «Комсомольской правды» Ольга Медведева.
1: Сегодня мы решили поговорить о практических мелочах, которые могут упростить нашу жизнь. Ну вот согласитесь, вот есть какие-то ежедневные такие штуки, с которыми вы сталкиваетесь в быту, Лёш, и вот что-то мне подсказывает, тебе этот разговор на навеяли приезду в Москву и сравнение именно о жизни в Москве, в Америке и э, в России.
2: Да, долгая командировка в Америке предполагает и сравнительно частые визиты в Москву, в Россию, в другие российские города, где мне, как российскому гражданину, приходится э, ну, заниматься бытовухой, что называется, платить счета, что-либо приобретать, наносить визиты к врачу в какие-то государственные органы, в банки, заходить на почту э, и так далее, и так далее, и так далее. И... Раз за разом я убеждаюсь, что на все это в России я трачу гораздо больше времени. И почему бы не поделиться американским опытом и американскими наблюдениями? Вдруг кто-то из крупных, скажем так, российских корпораций, компаний, банков возьмет этот опыт на вооружение и упростит жизнь нам в России, дабы мы не тратили массу времени. Потому что я, в общем, достаточно глубоко занимался некоторыми моментами, которые мы сегодня озвучим, мне говорили, что да, мы об этом знаем, но вот законодательство не разрешает нам. Честно говоря, не очень понятно, почему крупные корпорации, которые в состоянии лоббировать за несколько дней те или иные выгодные для них законы, не делают это для нас, для потребителей, для обычных граждан с целью того, чтобы нашу жизнь вообще, ну хотя, наверное, у глав крупных корпораций фирмы банков, родственников, вряд ли живут в России, поэтому им заботиться-то и неком. Грустная ситуация, но давайте, друзья, все-таки с этим попытаемся каким-то образом да, бороться. Да, ну вот на что, и... например, в России ну, ну вот жалуются? Шать.
1: Да, вот на что в России, ну... например, жалуются? жалуются на очереди? А вообще, вот такая ну, давай... существует проблема очередей, или это зависит от какой-то структуры определенной в Америке?
2: Это зависит от структуры, очереди могут быть, и самое главное, что очереди могут быть в зависимости. От местоположения, ну, например, конкретного почтового отделения Потому что вот на одно, на ближайшие там 10 километров или американских миль Или э, в отделении какого-то конкретного банка э, Нередко я вижу очереди на американской почте в преддверии каких-то праздников Когда люди массово отправляют посылки, подарки родственникам и знакомым, обращал внимание краем глаза, хотя никогда не стоял по причине того, что в этом у меня нет никакой необходимости, нет никаких прав. В ряде почтовых отделений США есть такая услуга, как оформление, подачи заявления. Он потом придет по почте заграничного паспорта. И вот в преддверии пиковых сезонов, перед Рождеством, перед летними каникулами, там стоят огромные очереди, потому что нужно и заполнить нужно, чтобы его проверили, нужно сфотографироваться uh -huh. и так далее, и так далее. И вот я знаю, что люди там стоят порой по несколько часов. А вот уж если взять ту же почту, то если мне необходимо отправить посылку, бандероль или что-нибудь еще в этом роде, то я могу поступить, дабы сэкономить свое и чужое время, двумя образами или выбрать один из путей. Во-первых, я могу зайти на официальный сайт почтовой службы или, как есть в Америке, альтернативные курьерские, по сути дела, те же почтовые службы, которые за деньги доставят и ваше письмо, и вашу посылку, и принесут вам ее на дом. Я захожу на сайт, зарегистрировавшись один раз, и оплачиваю стоимость пересылки. Это может быть и марка для письма, и специальный лейбл с учетом веса, места отправления посылки, места того, куда я ее отправляю потому что от расстояния зависит от веса стоимость. Распечатываю на принтере специальный лейбл на обычном листе бумаги, приклеиваю его к коробке и, если это отправление небольшое, бросаю в обычный почтовый ящик, либо отношу его в ближайшее почтовое отделение, где есть специальные сборники, ящики, в которые можно забросить большую коробку вечером, или там регулярно сотрудники этот пункт самообслуживания из него достают все отправления, они уже идут своим образом. Две державы на радио Комсомольская правда почтовом отделении, которое мне приходилось посещать. Mm -hmm. Есть пункты самообслуживания. Сказать по правде, я их люблю больше всего, потому что ну, не знаю, почему я просто как ребенок э, наслаждаюсь тем, э, что подхожу к этим киоскам, кладу, ну если речь идет например о какой-то бандероле, кладу бандероль на весы и на экране, на тачскрине я начинаю отвечать на вопросы. Э, сколько, куда я отправляю, по какому адресу, есть ли какие-то запрещенные вещества, система спрашивает меня, все ли в порядке, она автоматически взвешивает и рассчитывает стоимость платежа, я провожу кредитной карточкой, из специального окошка мне выходит квитанция и наклейка на эту посылку, которая включает в себя уже всю информацию, подделать это невозможно. Сейчас есть и штрих, и QR-коды, угу. все это наклеивается, это все самоклеящееся на посылку, которую я опять бросаю в... При... В специальный приемник самообслуживания, она идет своим путем. Ну, действительно а... удобно, да. Да. Что же касается Всех остальных Удобств, связанные вот С подобного рода Интернет, как же это сказать Почтовыми услугами mm -hmm. То маленькая ремарка Я понимаю, что в России Ну, скажем, до этого Еще пока далеко, обращаю внимание Что все посылки, все бандероли все письма в Америке Доставляются к человеку на дом Если человека дома нет, ему Оставляется специальная записка, и это Этим не занимаются почтальоны. Крупные посылки привозят машины и курьеры, которые ездят на машинах. Если человека нет дома, ему оставляется специальная записка. Он звонит по указанному номеру телефона и договаривается о месте и времени доставки. То есть ты не ходишь
1: на почту забирать посылку?
2: я не хожу на почту забирать посылку. И в большинстве многоэтажных домов есть консьержи, они принимают посылки и вот я живу в таком доме в любое время, я могу спуститься или зайти домой и забрать посылку, которую доставили или несколько часов назад или вообще несколько дней назад, если я был в командировке. Есть много квартирные дома, в которых консьержей нет, но у почтальона и у курьеров есть ключ, Ключ, мастер ключ, которым они открывают дверь и оставляют посылки в подъезде. Иногда это бывает просто угол в подъезде специально выделенный. Иногда это бывает специальный защищенный большой ящик. У каждого из жильца есть ключ, он открывает этот ящик и смотрит, есть ли что-нибудь для него. Система доверия вот такого людей, соседей. То почтов... есть никто не
1: стащит твою посылку?
2: Поле сказать, что нет, буквально несколько дней назад по всему американскому телевидению был прокручен сюжет с камерой видеонаблюдения. Жилец одного из частных домов обратил внимание, что посылки к нему не доходят. Он установил камеру и увидел, что соседка, а в данном случае, если речь идет о частном доме, почтальон иногда кидает, иногда открывает калитку и кладет посылку к входной двери. Ее легко можно стащить, но как-то это происходит крайне редко. И вот это вот было явление или преступление века в Америке, а я бы назвал позор века. Эту даму, конечно же, засняли, быстро идентифицировали, воровала она там какие-то совершенно непонятные детские вещи, рабочие инструменты. Ясно, что ей грозит уголовное преследование, но вот этого в Америке не происходит. Я специально интересовался у людей, которые живут, ну, скажем так, как в районах или городах, вот, например, Детройте, не очень благополучных, а что у них происходит. У них работает система. Мы привезли сегодня, и если тебя дома нет, мы оставляем записку, и тебе тогда придется либо самому прийти в отделение, либо передоговориться. Таких бесплатных попыток доставки почты предпринимает три, потом за каждую попытку приходится платить. Я считаю, что это разумно, удобно, и, самое главное, экономит дикое количество времени.
1: Мы сейчас прервемся на несколько минут. Впереди у нас выпуск рекламы, а потом продолжим говорить о том, какие практические мелочи могут упростить нашу жизнь. С вами Алексей Осипов, Ольга Медведева. Никуда не переключайтесь.
0: Две державы. Радио «Комсомольская правда» более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Таганрог 104 и 4 FM, Ставрополь 105 и 7 FM, Тюмень 99 и 6 FM, Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Две державы на радио. КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА
1: С вами Алексей Осипов, Ольга Медведева, и говорим мы сегодня о том, какие практические мелочи могут упростить нашу жизнь. И в предыдущей части нашей программы Алексей поделился опытом получения и отправки посылок, и вообще рассказал нам о том, как устроены почтовые услуги в америке лёш ну вот мне кажется то с чем сталкиваются люди каждый день это еще и банки ну вот у российских банков к счастью сейчас есть очень удобные сайты через которые ну, многие операции можно просто провести вот так вот не приходя в отделение а на удаленке просто зайдя в интернет и мне кажется это прям вот действительно настоящий прорыв, не надо отстаивать какие-то очереди, чтобы там перевести деньги, чтобы какие-то платежки провести и так далее. То есть, это все можно сделать, ну, сидя за компьютером. Я думаю, что в этом-то плане Америка шагнула еще на шаг вперед.
2: Оль, я согласен с тобой, что интернет-банкинг в России развит очень сильно, он очень удобен, экономит массу времени, но тогда есть два вопроса вопросы. Первый вопрос, как справляются с этим люди золотого возраста? Ответ нам хорошо известен. Да. Для них это темный лес. И тогда второй вопрос, почему, когда я приезжаю в Москву в отделениях практически всех банков, в первую очередь, конечно же, Сбербанка, я вижу какие-то колоссальные очереди, да, их пытаются автоматизировать, берешь эти электронные... Люди, как раз те
1: люди, которые не могут как-то справиться Да не
2: сказал бы я, Оля, да не сказал бы я, Оля. Дело в том, что что там люди самых разных возрастов, и по лицам видно, что все это как-то никоим образом не связано с людьми пожилыми. Значит, какой-то спектр услуг, и вот как раз я этим занимался, угу. Он в России не может оказываться дистанционно. Но почему бы не изменить соответствующее положение в законах? Почему нужно для плевых каких-то операций приглашать человека лично или требовать его подписи? Например, в России практически невозможно заплатить при помощи кредитной карты по телефону ты заказываешь что-либо в магазине, у которого нет интернет-сайта, или э, у которой имеет интернет-сайт, но ты почему-то не хочешь им пользоваться. В Америке, как и в большинстве стран мира, я сталкивался с этим и в Европе, и в, на Ближнем Востоке, э, работая там, э, по, при определенных обстоятельствах ты можешь позвонить, ну, например, в ЖЭК и заплатить э, счет за газ, за свет, за воду по телефону. Иногда это оператор, которому ты просто диктуешь номер своей кредитной карточки, либо это автоматизированная система, когда ты на своем телефоне вбиваешь, грубо говоря, в автоответчик необходимые координаты, необходимые реквизиты своей кредитки. Система подсоединена к платежам, к платежным всевозможным системам, и по прошествии там буквально нескольких секунд автоответчик тебе говорит, что ваш платеж одобрен. В России этого сделать невозможно. Я не знаю почему, вернее, я знаю почему, потому что законы не разрешают использование платежей по кредитным картам вот, угу. э, таким вот образом. Почему, тоже не ясно. В большинстве стран мира, в которых мне приходилось бывать, есть, да, я согласен, это архаичная система, но она никогда не применялась для физических лиц в России, э, система чеков. Человек может заказать чековую книжку, на которой на каждом чеке написано его фамилия, его адресы, реквизиты его счета. Он заполняет в случае необходимости. Ну, например, я беру свою чековую книжку и выписываю Ольги Медведевой чек на 100 долларов. Возможно, я делаю тебе подарок на день рождения, возможно, я у тебя когда-то одолжил, возможно, я попросил тебя передать, или что-то я у тебя приобрел. В общем, это наши внутренние с, твоей, с тобой дела. Ты получаешь этот чек, например, по почте или из рук в руки, идешь в банк, его вкладываешь на свой счет, депонируешь, и у тебя становится на 100 долларов больше. Сейчас Сейчас многие банки шагнули еще дальше, ты можешь сфотографировать этот чек и отправить его в специальном приложении на сайт своего банка, и mm -hmm. банк, а потом этот чек просто наклеить себе на стенку или уничтожить. В России говорят, что нет, ну, во-первых, это архаично, Ну как же это архаично? Для того, чтобы перевести деньги тебе из Москвы, ну, допустим, в Самару, необходимо платить комиссионные за то, чтобы... Да. Э, какой процент какой да. Процент или отправить э, каким-то другим образом. Все это марокко А вот отправила чек по почте или со знакомым человеком, и твои родственники, друзья, все те, кому ты э, задолжала эту крупную сумму, пойдут, и этот чек вложит в своем банке, и э, спустя некоторое время э, появятся деньги.
1: Почему в России не распространена практика использования банковских чеков? Нам рассказал об этом Богдан Зварич, аналитик компании. На
3: самом деле стоит отметить достаточно существенный консерватизм нашего населения, да, даже а, с точки зрения таких уже, как бы, оказалось, э, окончательно вошедших в нашу жизнь продуктов, как а, банковские карты, да существует не то, что предубеждение, но не полное использование данного продукта. Например, многие, получая средства на карту, да, например, на зарплатную карту, предпочитают не расплачиваться карточкой в магазинах либо ресторанах, а предпочитают снимать наличные и платить наличными. А такой инструмент, как банковские чеки, у нас что называется не в ходу и, с одной стороны, их не очень активно предлагают банки, потому что им не очень интересен, видимо, инструмент. А во-вторых, население, опять же, как я уже сказал, да, предпочитает у нас, во-первых, наличный расчет больше, да, чем даже чем какие-то электронные платежи. На мой, на мой взгляд, это, подобный продукт, на самом деле, и на Западе уже, скорее всего, скоро отойдет на второй план, потому что все переходит в систему электронных расчетов по, по большей части. И очень многие предпочитают именно таким образом пользоваться банковскими счетами, средствами на банковском счете. И при этом, особенно здесь важно, наверное, выделить то, что... Защищенность подобных инструментов платежей по постоянно растет постоянно разрабатываются новые методы, которые позволяют защитить средства клиента
0: две державы на радио комсомольская правда
1: а ты вот в начале этой части нашей программы сказал про людей золотого возраста, которые да, там, вот, ну, ну, в России не всегда могут освоить вот эти банковские операции а, посредством интернета. А в Америке с ними а, проводятся какие-то беседы, проводится какое-то обучение, или это уже ну, вот настолько а, вошло в привычку, что из поколения в поколение уже такие вопросы не возникают просто?
2: Да, ну, где бы взять такое поколение, которое успело бы передать, рассказать, каким был интернет в 60-х или 50-х годах. Да нет, конечно же, нет. Банки объявляют всевозможного рода семинары. В Америке есть такие, я называю их детскими садиками, ну, клубы для людей пожилого возраста, дневные, куда они приходят, где они общаются, точно знаю, не раз бывал в таких клубах, честно говоря, в основном в русскоязычных, почти во всех действуют клубы вот такой компьютерной грамотности, где люди с удовольствием ну, то есть, пользуются спросом
1: и они действительно туда ходят?
2: Конечно же пользуются спросом, но давайте не будем забывать еще одну вещь. Поход в банк, поход на почту, поход в какую-то государственную службу, которая уже давно предоставляет интернет-услуги для людей пожилых нередко я вовсе не говорю всегда, но нередко. Это возможность выйти в мир, возможность пообщаться, возможность с кем-то поговорить, провести время в более активной форме, нежели дома, на диване, перед телевизором. Поэтому, учитывать их интересы, в конце концов, есть люди, которые не доверяют и никогда не будут доверять ни современным средствам связи, ни кредитным, ни дебетовым картам, ни интернет-банкингу, вообще ничего. Они будут брать наличные деньги, идти в банк и платить квитанцию за свет, несмотря на то, что это очереди, но они, сжимая затем в руках заветную квитанцию со, со штампом или штрих-кодом об оплате, будут идти домой умиротворенные, спокойные, что все они проконтролировали сами, а не какой-то непонятный интернет э, списал их деньги, которые ушли неизвестно куда.
1: Мы сейчас прервемся на несколько минут. Впереди у нас выпуск рекламы и новостей. Напомню, что говорим мы сегодня о том, какие практические мелочи могут упростить нашу жизнь. С вами Алексей Осьпов, Ольга Медведева. Вернемся через несколько минут.
0: Две державы. Радио Комсомольская правда.
1: С вами Алексей Осипов, Ольга Медведева. И говорим о том, какие практические мелочи могут упростить нашу жизнь. И вот у Алексея есть возможность сравнить российские и американские реалии. Вот в чем минусы, в чем плюсы. Об этом мы сегодня говорим. Как-то в одной из наших программ, Лёш, мы с тобой обсуждали интернет-покупки. Да, что вот все больше и больше это пользуется спросом. А потом говорили с тобой о новогодних очередях, которые... Ну, просто в России огромные, да, когда в декабре все идут что-то покупать, хотя, казалось бы, все можно заказать сейчас по интернету. Ну вот, не знаю, то ли не все этим пользуются, то ли не хотят, то ли вот просто, знаешь, это отдельная такая история походов по магазинам. Скажи, вот а, в, а, в Америке а, интернет шопинг наверняка, это страшно развито, и ну, многие этим пользуются, даже люди, скажем, ну вот, как ты их называешь, золотого возраста.
2: Однозначно да, причем все больше и больше. интернет шопинг мы подразумеваем, заказал какой-то товар, а в Америке все больше и больше получает развитие интернет шопинг услуг Что это значит? Это mm -hmm. значит, что можно за фиксированную, кстати, очень небольшую плату, пригласить на дом уборщика или уборщицу, который быстро уберет в твоей квартире, постирает белье, погладит. Можно отправить э, белье в стирку. В определенный момент к тебе придет э, сотрудник компании, заберет мешок, а через несколько дней или, возможно, даже часов тебе его вернет. Можно нанять репетитора. Для ребенка можно найти няню. Причем речь идет э, как о длительной, я имею в виду регулярной. Может идти обонимение там, например, уборка квартиры раз в неделю, такая разовые услуги. Ну вот нужно, молодые родители собрались в кои-то веки, наконец-то, в театр с кем-то оставить ребенка.
1: Не слушай, ну а, вот п... тоже, что значит с кем-то оставить ребенка? Это вот так, просто заходишь, выбираешь себе. Да тут найти няню целая проблема. Ты знаешь, сколько знаю, в Москве знаю. ищут няню на постоянной Оля, основе. Ну вот да.
2: в Америке люди заботятся и о своей репутации, причем здесь речь о тех, кто ищет работу, кто предлагает. Себя и речь о компаниях, которые предлагают себя в, предлагают подобного рода услуги вот уже почти полтора года в Нью-Йорке действует одна из клининговых компаний, которая приглашает предлагает по фиксированной цене. Кстати, очень небольшой приход на два часа к тебе сотрудника клинингового агентства, которое приведет в порядок твою квартиру, еще раз повторюсь, цены просто, ну, я бы даже сказал, смехотворные. Так вот, я специально поинтересовался, сколько за вот историю существования на них было жалоб, что вот работник mm -hmm. что-либо украл, что-либо совершил преступного. Как выяснилось, за полтора года существования фирма выполнила 80 тысяч заказов, Правда, в этой статистике не указано, какие из этих заказов были повторные. То есть, например, человек так понравилось, что он за прошедшие полтора года приглашал сотрудников этой компании там, 15 раз в свою квартиру. Но не суть важно Было всего две жалобы. Причем одна жалоба не подтвердилась. Это значит, что были произведены всевозможные следственные действия. А возможно человек просто нашел то, что он заявил, что у его украли. Одна жалоба подтвердилась, речь шла об украденном кольце. Ну, действительно, я считаю, что на 80 тысяч вот, э, ну, скажем так, человека-часов, что ли, или визитов это совершенно потрясающий результат. И он связан в первую очередь с тем, что э, руководство компании э, подходит к выбору сотрудников, э, очень тщательно проверяет их криминальную историю. Наверняка, наверняка я так предполагаю, есть угу. какие-то беседы с психологами, наверняка осуществляется какой-то дополнительный контроль, или вот все говорят взятки, 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 коррупция в России берут, 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 берут. Но ведь в той же американской полиции есть отдел внутренней безопасности. И я почти уверен, что в этой клининговой компании существует такой же. Что это значит? А это значит, что сотрудникам делают проверки. Проверки на вшивость. Человек приходит убираться, а где-то подбрасывают под кресло несколько купюр или золотое кольцо и при помощи видеокамер или обыск при выходе человека из квартиры пытаются проверить, насколько этот человек честен. Украдет ли он эти деньги или это, эту ценную вещь? Я знаю, кстати, что подобная система уже давно и успешно применяется, знаешь, ли, где? где? В клининговых компаниях, которые осуществляют уборки самолетов. Ведь самолет mm -hmm. прилетел и не отправился в ангар. Нет, и как только вышел последний пассажир, Туда немедленно ворвалась бригада уборщиков, которая начала все чистить, драять, проверять карманы впереди стоящих кресел. И вот для того, чтобы сотрудников и проверить, и для того, чтобы они были в фор... и в конце концов в конце просто обеспечить сохранность имущества, которое могло бы быть забыто пассажирами или членами экипажа, время от времени вот устраиваются вот такие проверки, подбрасываются денежки, наличные деньги, подбрасываются ценные вещи. И если в течение, а есть стандарты определенного времени, сотрудник не сообщает э, своему начальнику, что вот, нашел деньги, свернутые в трубочку, 40 долларов, кто-то забыл, э, угу. у человека человека просто обвиняют в воровстве.
1: Леш, ну вот, положа руку на сердце, ты бы такого уборщика пустил себе э, в квартиру, или все-таки в тебе осталось вот это, осталось вот это российское недоверие? Сомнения Оль, Положа,
2: такие. Опять, если ты задаешь мне вопрос лично, то положа руку на сердце, вот если бы я произвел это действие в той нью-йоркской квартире, в которой я проживаю, uh -huh. то квартира, сократилась бы свободное пространство в ней, сократилось бы процентов на 30. У меня очень маленькая квартира. В общем, но это, еще раз повторюсь, командировка. И мне хватает, зато это самый центр города. И очень удобно для журналиста быть в шаговой доступности от главных новостных, скажем так, источников города Большого Яблока. Э, честно тебе говорю, мне просто стыдно приглашать, потому что э, раз-два махнул тряпкой, и моя квартира совершенно чистая. Но на самом деле даже бы два раза и не моргнул бы, и не подумал, э, я бы пригласил, потому что это действительно удобно, это экономит время. И если говорить о расценках, 25 долларов за двухчасовой визит э, в Нью-Йорке это две пачки. Сигарет Так что в общем Оперируя вот такими бы выкладками Я бы непременно пригласил И избавил себя от вот, траты времени На мой куполов Сантехники, посуды Вытирание пыли и так далее, и так далее А просто отдохнул бы Это время в каком-нибудь другом месте
0: Две державы На радио Комсомольская правда
2: А какие
1: еще интернет-услуги Пользуются спросом Вот помимо уборки
2: ну, это банальный, в общем, привычный россиянам список услуг. Это общение с государственными органами. Любое ведомство выкладывает на свои сайты максимум информации. Есть возможность скачать формы, подать какие-то заявления, жалобы и все остальное в России. тут в данном случае я сам пользователь портала госуслуг. Хочу сказать, что это просто замечательно, удобно. И российские госуслуги вот, ну, ничем по наполнению не отличаются от того, что может предложить средний статистика американское ведомство или их количество. Что касается туризма, то с тобой мы тоже уже говорили об этом. Россияне без каких-либо проблем заказывают билеты. Ну, покупают
1: и билеты, и бронируют отели. Бронируют
2: автомобили. Да. Все это делается, и никаких проблем с этим не существует. Поиск работы. Ничего не попишешь. В Америке точно так же есть и безработные, и люди теряющие или меняющие работу. Все это для э, особенно представителей компьютерных специальностей, да и для э, уборщиц или домработниц по большей части происходит при помощи вот, интернет-специальных интернет-порталов или специальных интернет-сообществ. Здесь в этом ничего нет. Ну и, разумеется, периодика, я имею в виду, новостные агентства и журналы, которые публикуются с, и их сайты обновляются не ежедневно, но, скажем так, с определенной периодичностью все больше и больше глянцевых изданий. Это и бизнес, это и мода, это и какие-то сплетни, и, из жизни звезд все они уходят уже в дигитальную эм, среду и уже листать их можно только на планшетах или экранах своих компьютеров. Что, пожалуй, еще? Не думаю, что есть какие-то суперновинки, которые сильно отличают, скажем так, российский рынок интернета в плане предоставления самого розно, разного рода услуг, в том числе государственных муниципальных, от российских. Все то же самое. Россия шагает в ногу со временем. Но кое-кому, на мой взгляд, в плане сокращения или экономии времени для потребителей в плане ликвидации очередей или просто простоты той или иной услуги, наверное, стоило бы подтянуться.
1: Какие бытовые вопросы россияне решают через интернет? Мы спросили об этом москвичей. Давайте послушаем, что они нам ответили.
0: Уличный опрос.
1: Я страшный шипоголик. Обожаю покупать одежду через интернет, потому что так намного дешевле, без всяких наценок и платы за аренду помещений. Всегда большой выбор. Очень много представлено в интернете российских дизайнеров, поэтому мне удобно и быстро их найти одним махом за один вечер и отыскать подходящее платье, которое будет радовать и меня, и всех окружающих.
0: Да все подряд, он нянь нашел через интернет, проблем никаких не было, все быстро, аккуратно. Если еду куда-то, обязательно отзывы читаю на гостинице и так далее. Вот тут один отель нашел, вроде как красиво по фотографиям, а на самом деле, говорят, гадюшник, все, не поехал туда.
2: А
1: через интернет мы заказываем очень много всего, например, билеты домой к родителям, мы летаем в Краснодар из Москвы, в Брянск летаем, за границу тоже всегда заказываем билеты через интернет. Также Заказываем еду для нашей прекрасной маленькой собаки, для кошки еду заказываем тоже через интернет. А Ну и одежда, это бесспорно, только из Европы или из Америки. Мы сейчас прервемся на несколько минут, впереди у нас выпуск рекламы. Напомню, что говорим мы сегодня о том, какие практические мелочи могут упростить нашу жизнь. С вами Алексей Осьпов, Ольга Медведева. Никуда не переключайтесь.
0: ДВЕ ДЕРЖАВЫ Радио ⁇ «Комсомольская правда ⁇ Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Челябинск 95 и 3 FM. Керчь. 103 и 6 FM. Красноярск 107 и 1 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной.
1: С вами Алексей Осьпа, Ольга Медведева. И говорим мы сегодня о том, какие практические мелочи могут упростить нашу жизнь. Ну и перечислили достаточно много разных моментов и относительно а, почтовых услуг, а, относительно а, банковских услуг. И, в общем-то, много времени посвятили тому, что можно а, какими-то услугами воспользоваться удаленно через интернет. Это, конечно, упрощает... Дело. Леш, ну вот в последнее время участились разговоры о том, что не так уж и безопасно пользоваться подобными услугами, потому что регистрируясь на каких-то сайтах, да, ты так или иначе там вводишь свои данные в большем или меньшем объеме, неважно, но это твои персональные данные, и которыми, в общем-то, может кто-то воспользоваться. Или ты считаешь, что это полностью безопасно?
2: Оля полностью безопасно, если я об этом скажу в эфире нашей радиостанции, равно как и любой другой, то меня поднимут на смех. Но, с другой стороны, поездки на автомобилях также небезопасно. Существует риск ДТП, аварии с трагическим порой исходом, но это все равно никого не останавливает на пути к прогрессу и к упрощению и скорости передвижения. Примерно та же самая ситуация и с интернетом, с кредитными карточками, вводя ее в терминал, оплачивая в магазине, передавая продавцу, диктуя ее номер по телефону, отправляя ее фотографию или вводя в в интернет, на интернет-сайте, мы подвергаем себя определенному риску. Первый риск – это мошенничество с кредитными картами или с нашими средствами. Честно тебе скажу, в моей жизни это случалось не раз и не два, но если говорить про Америку, это э, заканчивалось всегда благополучно. Мне просто возвращали деньги. Единственное, что я хотел бы отметить, опомнился я не через год или не через два, а вот в список моих рутинных обязанностей, я уже давно включил э, регулярную, практически ежедневную проверку состояния своего счета. Я делаю это на компьютере, в интернете и да. смотрю, какие операции последние были по моей кредитной карте. И если что-то меня вдруг э, не устраивает, если я вдруг начинаю э, бить тревогу, то я бью ее практически мгновенно и банк по горячим следам аннулирует эту операцию и деньги с меня не снимает. А если они уже были с Сняты, то возвращает. В России, кстати, у меня опыт до принятия закона, соответствующего, когда потребитель не обязан доказывать такие вот сомнительные операции, что он в этом виноват, и mm -hmm. производить розыск самостоятельно, мне, честно говоря, не удалось вернуть деньги, украденные с карточки одного из банков, я получил... Серьезно, здесь банку.
1: счет да. какой-то, да, российский?
2: Да, российский счет, зарплатная карточка и банк отказал мне, сказав, что я в свое время не подписался на какую-то секьюр специальную услугу и, в общем, а мошенники списали с моей кредитной карты 10 тысяч рублей, которые ко мне никогда не вернулись. И вот, что мне непонятно, почему ситуация в России, вот, когда всякое происходит, в России честно говоря, мне непонятны вот эти вот системы платежные, когда можно перечислить деньги на номер телефона. Что за глупость? С каких пор номер телефона или сим-карта э, ни в одной стране мира их можно пополнить, но перевести деньги на них мне это кажется э, специально организованной ловушкой для подобного рода ситуации.
1: Насколько безопасно переводить деньги через номер мобильного и вообще оставлять на сайтах свои личные данные, например, при бронировании билетов или отелей, мы попросили об этом рассказать интернет-эксперта Илью Переселева.
4: С одной стороны, у нас появились и появляются новые форматы, возможности и каналы оплаты через интернет. Сегодня действительно можно оплатить покупки телефоном, можно оплатить покупки через форму, которую тебе предлагает консультант в чате, интернет-магазина. Конечно, как всегда, дьявол скрывается в деталях, поэтому нужно быть уверенным, что ты находишься именно на сайте того магазина, где рассчитываешь быть, потому что есть случаи, когда злоумышленники создают копии популярных сайтов, заманивают пользователей через рекламу, и люди, не обращая внимания на интернет-адрес, который в адресной строке наверху прописан, оформляют оплату, ну и, соответственно, потом теряют свои деньги. Самое Надежное средство, вот, чтобы от этого минимально пострадать, это, ну, во-первых, как я говорил, обращать внимание именно ты находишься, а во-вторых, если вы активно пользуетесь электронными платежами, имеет смысл принести отдельную карту только для таких оплат и переводить на нее через тот же самый мобильный банк ровно ту сумму, которую вы рассчитываете платить. Тогда, если даже у злоумышленников окажутся данные вашей карты, они не
0: смогут с нее сделать без... Две державы на радио «Комсомольская правда»
2: самая главная угроза вот, кибер-мира это так называемая кража личности. В Америке ушлые страховые компании, причем ушлые, я говорю, во вполне доброжелательном тоне, предлагают сейчас даже такую услугу покупка страховки, покупка защиты от возможной кражи личности. Что это значит? Это значит, что преступники похищают твои личные данные, имя, фамилия, дата рождения, номер социального со... Страхование, заказывают э, документы или берут кредиты на твое имя, и потом ты бегаешь и доказываешь, что все это произошло без твоего участия. Это ужасно, участи.
1: это... Это, ужасно. это стоит цена, огромных ага.
2: денег, люди нередко доходят до банкротства. Поймать э, вот этот момент, когда же украли, когда вполне возможно, что кредит взяли уже несколько лет назад с определенного рода отсрочкой начала выплаты, и вот банк через три года начинает искать для тебя для того, чтобы снять с тебя первый э, платеж, э, первую сумму, которую ты должен за кредит и никак не может тебя найти, потом находит, ты получаешь соответствующее извещение, не говоришь, что никогда не брал этого кредита. И вот тут начинаются разборки, а как это все произошло кибер путем то есть ты этот кредит получил в удаленном порядке, сидя дома около интернета или пришел в отделение банка, доказать все это порой бывает сложно или невозможно, на это уходят огромные деньги, время, проценты по кредиту растут, люди, повторюсь, нередко становятся банкротами, но э, такая угроза есть, и ничего с ней не поделаешь. Наверняка, я уверен, что банки в самое ближайшее время э, придут каким-то дополнительным, разработают какие-то дополнительные способы идентификации клиента, будь то голосовые, или радужная оболочка глаза, отпечатки пальца, или целый комплекс подобного рода вот э, Критериев mm -hmm. Говорят о каких-то блокчейнах Честно говоря, я пока Глубоко не разбирался В этом вопросе Но полагаю, что С развитием интернета Будут развиваться как и способы защиты обычных граждан от преступников и мошенников, так, разумеется, и сами мошенники будут находить новые способы обхода закона и обмана честных и порядочных Мы все-таки
1: верим больше в первый пункт, потому что все чаще мы пользуемся такими услугами, все больше мы делаем что-то на удаленке, дистанционно, поэтому мы все-таки верим, что способы защиты будут находиться более какие-то наверное, современные, чтобы защитить простых потребителей вот в этом плане. Ну, а я напомню, что говорили мы сегодня о том, какие практические мелочи могут упростить нашу жизнь. Другие наши программы вы можете найти на нашем сайте fm.kp.ru. С вами были Алексей Осипов, Ольга Медведева. Услышимся через неделю.
0: ДВЕ ДЕРЖАВЫ